0: RETRABALHO
1: Quinta também é dia de retrabalho. Aqui no estúdio conosco estão os nossos comentaristas ao vivo. Quem quiser assistir, pode acionando aí. Nosso site cbnvitoria.com.br Tem a opção de assistir, como também no aplicativo tem um estúdio ao vivo. Nê, bom dia para vocês.
2: Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Bem. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Pois é, e os ouvintes mandam aqui. A pauta do dia é do Giovanni. E ele diz o seguinte, desde o início da pandemia, né, que as empresas se reinventaram para tentar enfrentar a Covid-19. muitas dos seus funcionários foram né, experimentar, ó, inicialmente, o um modelo de home office e muitas delas decidiram por manter. Né, ter, saiu outro dia, inclusive, um, um, um dado da RAIS, né, de que as grandes Prefim. empresas nacionais decidiram por continuar com o um modelo híbrido para muitos dos seus funcionários. E aí o Giovanni me pergunta o seguinte... É, as empresas estão sugerindo a instalação de um aplicativo de ponto eletrônico. Quais são os limites e o que, que a gente precisa de entender? Não só o aplicativo de ponto eletrônico, como eu já vi situações uhum. também de pessoas que precisam de trabalhar com as câmeras dos seus computadores, notebooks, enfim, abertas para comprovar de que elas estão ali cumprindo o horário de expediente. Isso não é demais não, gente?
0: O que, que você acha, né, Maria?
2: Bem, é, primeiro agradeço a participação do ouvinte. Muito bom ter essas dúvidas e poder compartilhar com vocês aqui nossos ensinamentos. Em relação ao teletrabalho, né, é, é uma novidade que veio da reforma trabalhista, Fernanda, e foi potencializada durante a pandemia, né, o seu uso. É, e o que, que eu entendo? Primeiro, a, a empresa tem esse poder diretivo, sim, de poder exigir o ponto. Para quê? Para que ele possa... É, ter o controle de eventual horas extras. Mas é importante esclarecer para os ouvintes que o teletrabalho também tem a opção de não ter controle de ponto. E quando não há controle de ponto, não há é, pagamento de horas extras. Porque aí o funcionário vai trabalhar de acordo com a sua demanda, de acordo com a sua própria possibilidade de trabalho naquele dia. Uhum. Mas a partir do momento que a empresa exige o controle de ponto, ele tem que cumprir aquela jornada diária e se ultrapassada, ele vai receber horas extras ou eventualmente vai compensar isso de outra forma.
1: Um banco de horas, por exemplo.
2: Um banco de horas. Uhum. Agora aquela pergunta que você fez que é muito importante.
1: Então e... todo mundo tem que baixar esse aplicativo. Quem está no home office, se não houver um acordo de não ter controle de hora extra, tem que ter o um aplicativo.
2: Tem que ter o que a empresa determinar. Tá? porque não necessariamente um aplicativo, pode ser inclusive o registro manual. Ele pode ir lá falar, comecei às 8h05, parei para almoçar meio dia e pouco, mas a empresa pode controlar e exigir isso. Tem aplicativos, ela pode ver por outros meios de controle... No é, login do sistema, login muitas das vezes. Sistema, exatamente.
0: Exatamente. As empresas agora estão se adequando. Algumas estão no home office, elas podem determinar o um home office, conversar com os, até com o tipo, seu funcionário para ver qual será o melhor tipo de... para garantir a maior produção, a maior produtividade e maior conforto para o, seu, para, o seu, para o seu trabalhador também. Então, a gente vai ter vários sistemas, híbrido, com controle, sem controle de jornada. Temos uma medida provisória hoje que prevê que aquele, aquele funcionário que recebe exclusivamente por produção, não só não tem controle, mas só vai receber pela produção mesmo. Então, ele está, está livre para trabalhar onde ele quiser, Seja em home office, seja em teletrabalho. Então, diversas formas hoje de prestação de serviços e aí vai da, do, da empresa achar a melhor forma de controle. Pode ter, sim, o, o, o ponto, pode ter, pode ter, como o Alberto disse, uma, 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 ficha, uma, uma ficha que se seja preenchida. Quanto à invasão de privacidade, quanto uma câmera, aí acho que depende muito uma boa, boa dose de razoabilidade nisso. Pelo menos para as reuniões, alguma coisa assim é, é, pode, pode ser permitida, mas tem que ter um tem, tem que dar um limite, né, Alberto? O que você acha?
2: É um tema que palpita as emoções, nessa né, questão de câmera. O que, que eu acho, Fernando e Cássio? É, se você empresa proporciona o teletrabalho e o seu trabalho necessita de reuniões diariamente, necessita de você estar disponível, de, ou às vezes um atendimento, ou algo nesse sentido, eu acho que o uso de câmera pode ser sim exigido. Agora tem duas formas de câmeras, por exemplo. Uma coisa é a câmera que está ligada aqui na sua frente enquanto notebook ou do computador. Outra coisa é a empresa instalar uma câmera, por exemplo, de segurança. Aquela câmera é lá, lá para ficar realmente te espionando. Essa aí, a princípio, eu não vejo é, como possível. Agora, essa câmera ligada no notebook, onde você tem que estar tá, é, ou de uniforme ou de acordo com os trajes necessários, eu não vejo problema algum de a empresa fazer essa exigência, desde que, muito importante deixar isso claro, que esteja estipulado neste aditivo contratual que vai colocar o empregado em teletrabalho. Se não tiver nada na convenção ou no acordo coletivo, tem que estar escrito no contrato de trabalho. Mais uma vez, é que a gente chama os sindicatos para a responsabilidade que, quando negociar, já deixar essas regras bem claras para o trabalhador.
1: Ele não pode ser surpreendido, né? ele, tem de, ele tem que estar de acordo com a condição.
2: Exatamente.
0: Perfeito, é exatamente. Então, Sempre.
1: qual a diferença de teletrabalho para home office?
0: O teletrabalho pode ser feito em qualquer lugar por meio telemático. né? O home office é exclusivamente na sua casa. Ah. Basicamente é isso. Então a pessoa pode trabalhar no num coworking, coworking. quiser, num escritório, num café, enfim, no carro, evidentemente. Então o teletrabalho é basicamente esse. O home office é mais específico, né? dentro da residência da pessoa.
2: Assina embaixo.
1: Mas ele vai, todos vão ter que ter lá um, um controle de pontos se isso for de interesse da empresa. Se
2: for de interesse da empresa. Porque a empresa é facultada a ela ter o controle de jornada ou não. A partir do momento que ela opta em ter esse controle de jornada, ela vai poder sim ter algum meio de controle, de fiscalização do, dessa, desse dia a dia do empregado.
1: É, é Esse controle funciona até mais não para fiscalizar se o trabalho pro, foi produtivo ou não, mas para fins de controle da fiscalização, não gente?
2: É. Sim, até da jornada de trabalho dele e, por exemplo. Se
1: tem alguém cedendo ali, né? Você tem alguém trabalhando sem folga.
2: E, e aí tem
0: uma observação. Exatamente. Às vezes o trabalhador faz um, um modo híbrido, né? Ele trabalha parte em casa, parte na empresa. Aí, se, se na empresa ele tem controle, fatalmente vai ter que ter controle também em casa, ou seja, tem que ter o tipo de controle. Não dá para ficar, você trabalha quantas horas quiser em casa e depois só oito horas na, na empresa. É, estaria talvez mascarando uma hora extra, coisa. Então, Ou é um regime ou é outro. Ainda que haja o um sistema híbrido de, de prestação de serviços.
1: E, assim, eu, eu vejo que isso é uma tendência, a gente não vai regredir em relação a isso, né? Ah,
0: eu concordo contigo, acho que cada, a gente vai cada vez mais ter um teletrabalho, não vai ser uma regra geral, mas cada empresa, cada trabalhador vai usar essa tecnologia sempre disponível.
2: Não, né, eu vejo, Eu vejo assim, é, Fernanda, eu vejo que várias empresas fizeram esse movimento na, na pandemia, Grandes empresas já estão fazendo movimento, o movimento reverso, voltando para ter grandes centros corporativos. Agora, o que vai ser, acho que pode avançar é nisso que você falou nisso do programa, é ter uma questão híbrida. Né? Você, por exemplo, ter lá o casual Friday que tem já nas empresas, em vez de ser um caso Friday, você vai ter uma sexta-feira, você pode fazer seu trabalho de casa. Agora é importante deixar claro né, que esse modelo híbrido. Ou seja, não é, não é folga, ele tem um trabalho, só que vai trabalhar de casa, né? trabalhar lá com, com as ferramentas, a empresa tem que eventualmente fornecer as ferramentas para ele. Agora, é, e essa questão do teletrabalho, é importante esclarecer que às vezes não é tão vantajoso para o empregado. Porque, por exemplo, se você passa um dia em casa, você vai ter mais gasto de ar-condicionado, você vai ter mais gasto de luz, enfim... Então, por isso, essa, essa eventual indenização da empresa também tem que ser pactuada durante o contrato de trabalho, ou aditivo contratual, ou por meio de um instrumento coletivo.
1: É, mas para quem é, faz a escolha né, pelo modelo híbrido, né? Alega que também economiza no deslocamento para o trabalho, é combustível, é a passagem, na própria alimentação.
2: Eu não vejo, eu não tenho dúvidas. Na
1: saúde do estresse, atravessar a terceira ponte em horário de pia, mas né? não é.
2: Transporte público,
0: né? e, e até para a possibilidade do trabalhador, às vezes, residir numa, numa, numa cidade diferente da sede da empresa. Então, existe. É abre, muito. abre muito leque de, 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 de possibilidades, o que vai forçar com que o direito de trabalho evolua bastante para tipo, essas novas causas, novas questões de competência que lei aplicar, que convenção aplicar então há uma, há uma abertura de leque muito grande aqui
2: é mais, eu acho que é, é mais um caminho aí para o fim né? para o início do fim da CLT se a gente não modernizar porque essa questão hoje de você ter o, o teletrabalho, Fernando, eu posso trabalhar para quem eu quiser, da onde eu quiser e como eu quiser e, e inclusive sem ter aí ah, o guarda-chuva da CLT. Como bem disse o Cássio, a gente vai precisar modernizar essa legislação para poder acompanhar essa evolução.
0: Até o tra 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 trabalho dos brasileiros hoje presta serviço para outros países e vice-versa. Então, a, até o próprio direito internacional entra na jogada.
1: Isso aí. Como é que funciona a legislação, gente, para alguém, por exemplo, que está no Espírito Santo e está em teletrabalho para uma empresa americana?
2: Isso é, é, se ele foi contratado Pela, essa empresa americana pelo, por meio de internet e essa empresa americana não tem nenhum relacionamento com o Brasil, ele não tem nenhum direito. É como eu entendo hoje. Brasileiro, né? É, ele brasileiro. segue as regras de lá? Segue as regras de lá. Eu acredito que segue as regras de lá.
0: Se é contratado por uma filial de empresa de fora aqui, aí tudo bem, vai entrar na CLT e tudo mais. Agora, a situação tem de mudar bastante. aí vai criar uma bagunça ainda no futuro muito grande.
1: Bom, vou para o repórter CBN, vou deixar a participação aqui do ouvinte, o Giovanni, que foi quem sugeriu a pauta, ele disse, olha, casos de abuso extremo, como por exemplo, um colega dirigindo e participando de reunião, e aí o pessoal percebeu, eu disse, olha, é um comportamento que prejudica todo mundo, e a gente fala já de um outro pedido de um outro ouvinte, que é o Gabriel, sobre essa relação dos cargos comissionados. Quinta-feira é dia de retrabalho ao vivo aqui na programação do CBN Vitória. O Neymer e o Castro estão aqui no estúdio hoje para responder as dúvidas de vocês. A gente começou com uma participação do ouvinte Giovanni no home office e com a demanda de instalar um aplicativo para controle né, da jornada de trabalho dele. Se isso é legal ou não, se precisa de. Antes de discutir se é legal ou não, tem que estar tá acordado, né? É o primeiro passo. Perfeito de entendimento aí de ambos os lados, o que o nemer até sugeriu é que isso passe então a fazer parte desses debates em período de convenção coletiva, acordos coletivos, isso aí. Tá, já para prever o futuro, que o próprio Cássio lembrou que vão surgir inúmeras outras situações, né? Uhum. E esse controle de jornada, ele pode ser feito por um aplicativo, pelo seu login no sistema da empresa, até mesmo por um... Um registro manual de que comecei às oito e fui até às 18, por exemplo, perfeito, não é isso? Perfeito, E aí o, o ouvinte falou que tem situações que estão indo para o extremo, ele contou um relato aqui de um que estava dirigindo e participando de uma reunião. Ele colocou todo mundo numa situação difícil, né? Isso dá justa causa, os meninos lembravam aqui no Com intervalo. Certeza.
2: Sem Você dúvida vai. alguma. Isso aí pode gerar sim uma dispensa desse trabalhador por justa causa por estar infringindo diversas questões, desde as leis de trânsito às normas da empresa.
1: Isso aí, se ele está no home, está no horário de trabalho e tem que estar tá à disposição da empresa no local combinado.
2: Exatamente. Não no é? local de risco,
0: dirigindo, né? Não tem como, não faz sentido.
1: Isso. Se ele estiver numa situação de urgência emergência, ele tem que comunicar o gestor dele, que Exatamente. ele vai precisar de ser.
0: Ou pelo menos estaciona o carro e, e faz parte, participa da reunião, né? Dirigindo que é o problema, né? É. nós temos por exemplo na nosso trabalho muitas testemunhas caminhoneiros que antes antes quando não tínhamos a, a audiência telepresencial é, é, não conseguiam comparecer porque estavam sempre viajando agora eles podem já, já 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 indaguei muito 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 caminhoneiro que para no meio da estrada conecta faz o depoimento dele E depois toca para boleia é muito legal
1: é isso o advento da da é, modernidade a tecnologia do né? da justiça é e o Gabriel também nos enviou uma sugestão para o nosso debate aqui, a pauta dele é a seguinte: cargos de confiança. Como é que funciona? Carga horária, direitos. Aí ele cita o seguinte: olha, tem um conhecido que foi promovido, tá? Mas ele deixou de ter autonomia dele. Ele não tem mais uma carga horária que é fixa, né? É... O único motivo dele continuar é que ele está recebendo um pouquinho mais, 40% acima do salário, viu? Mas também você está à disposição. É mais ou menos isso?
2: É, vamos lá. O cargo, o cargo de confiança, ele traz vários debates, né? É importante a trazer aqui para o ouvinte, que está lá no artigo da CLT, artigo 62, inciso 2. E existem algumas questões, alguns mitos, principalmente. O fato de ser gerente significa que ele nunca mais vai receber hora extra? Não. Vai depender. Por quê? Nos termos do artigo 62, inciso 2... Ah, o gerente ele pode ter, é, se ele não tiver controle de jornada, ou seja, se a jornada ele for livre, ele não tem direito a horas extras. Mas é só isso? Não. Porque nos termos da CLT e da jurisprudência atual, para você exercer o cargo de gerência, não basta ser um, ter o nome de gerente. Você precisa ter poder diretivo. É como se fosse ali, dentro daquele setor seu gerencial, um representante... Do proprietário da empresa. Por exemplo, você tem que ter poder eventualmente de admitir, dispensar, você tem que ter o poder de aplicar sanções disciplinares, dentre outras coisas. Eu vou passar para o Cássio para ouvi-lo e depois posso eventualmente complementar.
0: É, como, como disse o Alberto Nehmer, é, você não está não mais no regime de limitação de jornada de 8 horas por dia se você exercer o cargo de gerente, que significa aquele cargo de gestão. O que, que é importante até mesmo para a empresa? Ao colocar esse trabalhador, é, é, promovê-lo para um cargo de gestão, aquele, aquela pessoa que faz as vezes do empregador, é, é isso que esse, esse, esse cargo de confiança tem que exercer, tem que, tem que fazer as vezes do empregador, tem que ter... Tem, tem que ter os trabalhadores como seus subordinados. Tem que ter uma previsão contratual falando que ele virou o cargo de gerente. Né? Isso é importante, que senão se você deixar ali como a norma ainda a limitação de jornada... Ele vai, ter, ele vai ter o direito à jornada dele de oito horas. É, é, tem que ter um acréscimo, uma, uma, um acréscimo de remuneração é, é, incondizente, né? 40%, mas que tenha uma, uma, uma remuneração que, que faça valer o trabalho dele. Né? A gente vê, às vezes, é, alguma pessoa com nome de cargo de gerente ganhando um salário mínimo e meio. Gente, isso não é um cargo de gestão. Né? Então, não, tem, então, tem que ter efetivamente um cargo e uma remuneração digna para isso. Aí sim, ele sai do regime de limitação de jornada. Ele que vai fazer a própria jornada dele, evidentemente que os gerentes ou os, os empregadores Quando fazem as funções deles Acabam trabalhando muito mais que 8 horas A gente sabe como é que funciona Mas ele não tem mais esse direito de limite de jornada
2: E, e ele tem que ter uma gratificação Desses 40% né? Acima do, lado do, do salário E ele tem que ter subordinados Porque o que a gente vê às vezes Fernando, São empresas bot, Rotulando todo mundo de gerente Para tentar escapar Do pagamento de horas extras E isso é errado
1: muito bom isso, né? É.
2: Então, assim, é. a gente tem que entender que gerente é realmente, independentemente do nome, gerente, encarregado, supervisor... É... Enfim, ele tem que ter esse poder que o Cássio disse, eu disse aqui no início, de gestão dentro, daquela, dentro do, da competência dele. Né? Por exemplo, se eu sou gerente de recursos humanos, obviamente eu não vou ter competência sobre, a, sobre os empregados da, de TI, porque lá possivelmente vai ter seu gerente de TI. Mas dentro de onde eu gerencio, eu, além de ter subordinados, eu tenho que ter poder sobre eles como se eu fosse um longa-mano, ou seja, como fosse a extensão do dono naquele setor. Acho
1: que está claro, né o, o, o ouvinte aqui, o Gabriel, ele me disse que nesse episódio a pessoa não tem muita autonomia. Por exemplo, né? ela não define a sua própria carga horária e nem tem poder de contratação.
2: É, então a gente tem que entender qual é o tipo de gerência. Pode ser que tenha, ou ele possa, não estou falando que é o caso concreto, uhum. né a gente tem que entender que pode ser que ele tenha realmente outros poderes que pode configurar carro de confiança. Mas se não tiver, aí pode ser que... Seja aí uma nomenclatura que não condiz ao cargo E a questão de não pagamento de horas extras é,
0: Tudo depende da análise detida de cada caso concreto né? De cada situação, de cada tamanho da empresa A organização dela Então tem muita coisa a ser a, analisada
1: e, e outro funcionário tem que concordar, né?
0: Sim Assim, o, o funcionário pode discordar de ser promovido lembrando também Eu
1: pode. não
0: quero ser promovido, não tem problema, ele tá tem que concordar tá.
1: Mas e... ele não é promovido se ele não, discordar Não, ele não é promovido,
0: exatamente, tá. se ele não quiser E outra coisa também, a empresa pode tirar esse cargo de, de, esse cargo de confiança dele A hora que ela quiser e ele volta para o salário anterior, para a função anterior
2: É o aditivo? Exato uhum. diz, o, o ideal é tudo fazer de forma escrita sim Pode ser de forma verbal? Pode ser de forma verbal mas o que a gente sempre recomenda que é uma segurança para o trabalhador e para o empregador. Escreve, como bem Cássio disse, se eu sou um, hoje, por exemplo, um auxiliar e vou ser promovido a gerente. A gente faz um tema aditivo. E se eu não me adaptar ou não me desempenhar bem nessa função. É, tem gerente, de gerente, tem
1: coordenador, tem supervisor, ou, né? tem as, inúmeras situações. As, as novas né? formas
0: de, de, de administração, que as empresas colocam um gerente para o projeto, ó, acabou o projeto, você volta para a sua função normal. Então tudo escrito, tudo detalhado, fica bem tranquilo para todo mundo.
1: Tá. A última dúvida aqui é do Thiago, ele pegou o caso lá do Giovani que estava em reunião ou o ou... Conhecido dele, né? Dirigindo. Ainda tá. E participando da reunião. O Thiago disse: vai que essa pessoa sofre um acidente de trabalho, bate o carro. Pois é. Aí é acidente de trabalho? A pergunta
0: é boa: é acidente de trabalho prefeitos previdenciários de estabilidade? Porque não, não importa a culpa, mas sim a causa, é decorrente do trabalho, mas a empresa não vai ser responsabilidade, é responsabilizada civilmente por causa disso. Exato. A dica é: no carro só ouça a CBN, não participe de reunião.
1: Isso aí. Adorei. Perfeito.
2: Eu ia falar exatamente isso. Você <risos> leu minha, meu pensamento, cara. <risos> Uhum.
1: <risos> Ó, se vocês ouvintes têm mais dúvidas e sugestões, todas as quintas-feiras a gente fala aqui, olha, desse mundo do trabalho, da legislação, dos fatos novos, né? Tudo isso e muito mais, 992-994297, esse é o nosso telefone para mensagens, pode ser Torpedo, WhatsApp ou Telegram, então vocês voltam na quinta que vem.
2: Obrigado, Fernanda, obrigado, Cássio, obrigado a todos os ouvintes, Giovanni, Gabriel, Tiago. Muito feliz de estar de volta aqui no estúdio, estava com saudades e até quinta-feira que vem. Até
1: quinta que vem. Até Isso
0: bem. aí, obrigado Neymar, Fernanda e aos ouvintes até quinta.